0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schreibfischgedanken, die Buchchallenge 2018. Ihr kennt das ja vielleicht, der Lesestapel wird immer größer und irgendwie schafft man es doch nicht alle abzulesen. Mein Bücherregal ist jedenfalls ziemlich voll und daher habe ich beschlossen, jeden Monat mindestens ein Buch zu lesen, also die Buchchallenge 2018. Diesen Monat war das Buch Es muss wohl an dir liegen von Mary McFarlane dran. Das ist schon 2016 erschienen im Knauer Verlag und ich habe es in die Kategorie Unterhaltungsliteratur mit Herz und Verstand, aber ohne Schnulzen Blabla eingeordnet. Gecatcht hat mich vor allem der Satz, wie viele Schmetterlinge passen in einen Bauch. Der steht auf dem Buchdeckel und ich dachte, naja, das passt ja ziemlich gut zum Frühling, Frühlingsgefühle, der Titel hingegen, da dachte ich schon wieder, ah, der hat mich ein bisschen abgeschreckt da er dann doch so sehr nach Herzschmerz klang. Aber ich wurde positiv überrascht. Das Buch ist nämlich gar nicht so super schnulzig und meine Befürchtungen, auf ein weiteres Shades of Grey Blütchen oder ein hässliches Endleit wird zum stolzen Schwan, die wurden zum Glück nicht bestätigt, im Gegenteil sogar. Zugegeben, es gehört natürlich immer noch zur Unterhaltungsliteratur, nicht zur schöngeistigen Literatur, aber es ist definitiv mehr als eine simple Schmachtschnulze. Es ist ein geistreiches, witziges Buch, das man halt schnell weglesen kann. Und was will man mehr als unterhalten werden? Kurz zum Inhalt. In der Geschichte geht es um Delia, die seit zehn Jahren mit ihrem Freund Paul zusammen ist und jetzt einen Schritt weiter gehen möchte. Sie macht ihm einen Heiratsantrag und ist etwas verdutzt über seine nicht ganz so freudige Reaktion. Er scheint aber auch nicht abgeneigt und sie erklärt sich das denn erstmal damit, dass sie ihn vielleicht überrumpelt hat oder dass er sich an die Gedanken gewöhnen muss. Später am Abend bekommt sie aber eine SMS, die nicht für sie bestimmt war, sondern für seine Affäre. Da bricht Elias Welt natürlich zusammen. Sie zieht aus dem gemeinsamen Haus aus und weiß erstmal gar nicht, was sie tun soll. Dann gibt es noch einen Zwischenfall im Büro und dann kündigt sie auch kurz entschlossen ihren langweiligen Bürojob und nimmt sich eine Auszeit und fährt zu ihrer Freundin nach London. Dort wird sie Stück für Stück eine andere Frau. Man könnte sogar sagen, sie wird mehr sie selbst und entdeckt, was sie wirklich im Leben will. Natürlich äh, spielen da auch Männer eine Rolle, zum Beispiel Adam, der Skandaljournalist und Widersacher ihres neuen, ein bisschen eigenartigen Chefs. Und auch Paul will Delia plötzlich um jeden Preis wieder zurückgewinnen. Zugegeben, es ist auch etwas schwierig, das Buch zusammenzufassen. Das merkt man auch an dem sehr oberflächlichen Klappentext, der mich nicht gecatcht hat und dazu noch den Titel. Also es war schon irgendwie ein Wunder, dass ich dieses Buch dann angefangen habe zu lesen. Wahrheitsgetreu ist die Beschreibung natürlich schon auf dem Buchdeckel, denn grob zusammengefasst ist das ähm, schon der Handlungsablauf. Der Text wird aber dem Buch nicht gerecht. Also verlasst euch diesmal nicht auf den Klappentext und den Titel, sondern lest das Buch trotzdem, denn es passieren noch so viele mehr Dinge, die zeigen, dass das Buch doch etwas tiefer hat und die Charaktere keine gängigen Klischees sind. Klar, letztendlich ist es doch eine Geschichte einer Frau, die auf die Schnauze fällt, sich wieder aufrabbelt, viele wirre Gedanken hat und hin und her gerissen ist und letztendlich gestärkt aus einer Lebensphase heraustritt. Die Kunst des Buches liegt aber in der Charakterbeschreibung und dass man anfangs nie weiß, wer jetzt der Gute und wer der Böse ist und man nicht erahnen kann, wie es letztendlich ausgeht und für wen sich Delia entscheiden wird. Man ist also die ganze Zeit im Team Delia, aber ob Delia nun zu Paul zurückkehrt oder ihr Herz neu verschenkt, bleibt bis zum Schluss offen. Die Charaktere sind toll gezeichnet, Delia ist zum Glück kein Blödchen, sondern eine ganz normale Frau mit normalem, individuellem Äußeren, die zwar auch sehr naiv ist, aber darin nicht überzeichnet ist. Sie ist eher realistisch dargestellt und keine Trine, bei der man mit dem Holzhammer eingetrichtert bekommt, was für ein armes, kleines Ding sie doch ist, und man das doch gefälligst zu verstehen hat. Auch bei den anderen Charakteren ist eine interessante Entwicklung mitzuerleben. Also man weiß von Anfang an nicht, was einen erwartet und die Autorin spielt gekonnt mit Erwartungen und Überraschungsmomenten. Das Buch hat auch eine Besonderheit, denn mit dem Buch bekommt man nicht nur einen Roman, sondern irgendwie auch einen Minicomic. Delia entdeckt nämlich ihr Zeichentalent wieder, das sie nach dem College aufgegeben hat, weil sie viel zu wenig Selbstbewusstsein hatte, um den Wert ihrer Zeichnung zu erkennen. Sie belebt daher ihre Comicfigur wieder und traut sich erstmals auch, Zeichnungen online zu veröffentlichen. Der Leser wird also zwischen den Kapiteln mit Comiczeichnungen überrascht. Zugegebenermaßen für die Geschichte ist das nicht so wichtig, also die würde auch ohne die Comiczeichnung funktionieren, aber es ist ein netter optischer Zusatz. Mein Fazit zum Buch also? Man spürt die Emotionen des Buches und erlebt Hochs und Tiefs Stück für Stück mit, ohne bewusst wahrzunehmen, wann man glücklich und wann man traurig zu sein hat. Man erlebt es halt einfach, ohne dass man merkt, dass es konstruiert ist. Es ist eher ein Buch wie ein Film, bei dem man sogar Pause drücken würde, wenn man nur ganz kurz in die Küche geht und sich einen Snack holt, wenn man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Das ist also mein Buchtipp für April. Vielleicht habt ihr auch tolle Bücher. Schreibt mir doch einfach oder erzählt mir, welche Bücher ihr gerade lest. Das war es erstmal mit Schreibfischgedanken und der Buchchallenge 2018. Auf bald eure Jess.